0: Ok, excusez-moi, je devais allumer l'appareil la, à enregistrer. Euh, vous aurez besoin de deux choses pour cette soirée. Vous aurez besoin d'un événement stressant, désagréable, récent, où, euh, dont le souvenir soit facile à, à rappeler. Et puis, un moment, et ça vous avez encore pas mal de temps pour y penser, un moment où vous avez vécu une envie à problème pour vous, où vous l'avez suivi et regretter de l'avoir suivi. Donc un, un de ces moments euh, d'envie problématique typique. Avec quel que soit le domaine, et on explorera ensemble les domaines euh, possibles tout à l'heure. Alors vous pouvez déjà juste fermer les yeux pour prendre le temps, pas besoin de vous mettre en position de méditation, juste prendre le temps d'évoquer un souvenir désagréable, un, un moment de stress, un moment de colère, d'anxiété, de frustration, de honte, de culpabilité, un, un de ces petits moments de stress ou grands moments de stress, vous n'aurez pas besoin de le partager, mais par contre, on y repensera et on, on se replongera dedans. n'en a pas encore. Levez la main si c'est, si vous cherchez encore. Ok, ok. Alors, indication spéciale pour la posture que vous allez adopter, une posture assise de méditation tout à fait ordinaire, mais il faut que vos mains soient positionner d'une manière qui permette que j'y dépose quelque chose. Donc qu'il y ait une, une surface à peu près plate ou, ou creuse euh, qui permette que j'y dépose quelque chose pendant la méditation. Quand vous avez une posture qui soit avant tout confortable digne la dignité c'est dans l'alignement de la tête et avec cette, ce petit espace sur vos mains vous pouvez fermer les yeux Avec chaque expiration, quelque chose dans le corps peut se détendre. Et vous pouvez vraiment vous laisser surprendre. Qu'est-ce qui pourra se relâcher avec cette expiration-là Avec celle-ci en prenant conscience des sensations corporelles et en laissant le corps se détendre avec chaque expiration là où il peut le faire. Et en portant votre attention aux sensations de la respiration, une respiration après l'autre, laissant votre attention se stabiliser. et en évoquant, en évoquant maintenant le souvenir de ce moment désagréable. Où étiez-vous parfois Ça peut aider de commencer par se rappeler du lieu. Quelles étaient les personnes autour de vous s'il y en avait Et que s'est-il passé Que s'est-il passé exactement En laissant les images, les impressions, les ressentis vous revenir, que s'est-il passé et en évoquant le pire instant de ce moment désagréable, l'instant le plus intensément désagréable. Et en évoquant ce qu'il y avait de plus désagréable, prenant conscience de la réaction de votre corps. Comment était-ce au pire instant et comment votre corps réagit-il Quelles sont les sensations À quel endroit quelles sont les émotions, les émotions qui étaient présentes, qui sont présentes. Comment est le ressenti émotionnel à ce pire instant Vous pouvez le rappeler encore, le remettre au centre et laissant, laissant ce moment pour l'instant en gardant les yeux fermés de façon très lente et consciente en portant maintenant à votre bouche ce qu'il y a sur votre main, utilisant des gestes lents. Vous pouvez d'abord le sentir avant de le mettre en bouche, puis le mettre en bouche. Est le premier dans votre bouche appréciez la forme la consistance le goût déjà en portant toute votre attention au goût à la forme à ce qui se passe en bouche et en croquant en Dégustant de la manière qui vous convient le mieux, gardant votre attention centrée sur le goût. Instant après instant, observant comment le goût évolue. Et quand vous l'avez avalé en prenant conscience de ce qu'il reste du goût en bouche. Et en revenant maintenant à ce souvenir désagréable, hein, en l'évoquant simplement, que remarquez-vous maintenant en termes d'intensité dans le corps et émotionnellement? Est-ce que quelque chose, est-ce que quelque chose a changé pour vous et en quoi est-ce que ça a changé? Simplement en vous remémorant un peu de ce souvenir et en observant ce qui est différent dans la qualité et dans l'intensité. Est-ce que les sensations se sont modifiées et est-ce que les émotions se sont modifiées pour vous mmh. Bienvenue. Que vous, vous n'aurez pas eu les mains trop chaudes. C'est très individuel cette chose-là. J'ai la, la chance d'avoir une mauvaise circulation dans les mains, donc ça ne fond pas rapidement. Euh, Qu'avez-vous observé entre l'intensité ou la qualité aussi de ce que vous ressentiez physiquement et émotionnellement quand vous avez pensé pour la première fois à ce souvenir et après avoir vécu cette expérience gustative en bouche, qu'est-ce qui a été différent si quelque chose, Ou est-ce que ça a été pareil hein? C'est une question ouverte. Un changement de sensation, de leur qualité, de leur intensité, de la position où elle se trouvait, et puis aussi un changement dans l'intensité du, du ressenti émotionnel qui était atténué, adouci. D'autres personnes se reconnaissent là-dedans. lever la main si c'est le cas. Ok. Des personnes pour lesquelles c'est resté à peu près pareil uh -huh. uh. Des personnes pour qui ça a augmenté Ok. Oh. Parce que euh, la, la nourriture n'est pas, pas la drogue universelle. Euh, donc on, on, a, on a chacun aussi nos, nos sensibilités. Elle, euh, elle a des atomes crochus avec pas mal, pas mal de systèmes nerveux, mais pas avec tous. Alors, cette expérience euh, que, que je vous referai peut-être si vous suivez les deux prochaines séances sur la nourriture, d'une façon un peu différente, on, on le refera. Mais c'est pour vous faire revivre un truc merveilleux que vous avez découvert étant jeune, euh, voire très jeune, parce qu'on le découvre très vite. C'est qu'on commence par découvrir qu'il y a des expériences agréables, qui nous font ressentir quelque chose d'agréable. Et un peu plus tard, on réalise qu'on peut utiliser ces expériences-là quand on se sent mal pour se sentir mieux. Et c'est une découverte géniale qui est aussi le point de départ de toutes les addictions et de toutes les relations problématiques euh, aux, aux, aux sources de satisfaction qu'on peut avoir plus tard. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait cette découverte et ensuite, il y a le risque quand on l'a fait, qu'on l'utilise trop systématiquement. Et si on découvre que la gratification comme réponse au stress est une espèce de panacée, de, de méthode universelle pour répondre à tous les problèmes émotionnels qu'on peut rencontrer, euh, on va l'utiliser de plus en plus fréquemment et on aura les problèmes liés à l'usage de plus en plus fréquent de ce genre de solution-là euh, aux difficultés émotionnelles, euh, c'est-à-dire euh, la tolérance le fait qu'on a besoin de doses de plus en plus importantes pour maintenir le même effet, c'est le cas avec tout, tout ce qui est addictif, euh, et avec la tolérance vient aussi la moins grande capacité à être satisfait par la même quantité ou par la même expérience. Euh, on aura des problèmes d'abus, c'est que par moments on consommera trop de notre notre produit euh, de, de satisfaction, de gratification immédiate, on aura des difficultés de sevrage, c'est-à-dire qu'on aura de la peine à s'en passer, on aura de la peine à continuer à se sentir bien sans y avoir accès. Donc au-delà de se sentir mieux quand on est mal, il y aura même la difficulté de rester en état de satisfaction sans euh, l'utilisation de cette gratification-là. Et ce qui est finalement peut-être le, le plus embêtant, euh, on ne développera pas, ou plutôt moins, des autres méthodes pour euh, gérer le stress et gérer ce qui est inconfortable. Donc on aura tendance à faire appel à cette façon-là de résoudre nos difficultés émotionnelles plutôt qu'à d'autres. Ce que ça peut aussi entraîner, pour les... mais en fait c'est vrai, pour, même pour les petites addictions, il y a toujours un investissement moins grand dans d'autres activités, dans d'autres sources de satisfaction. Si quelque chose prend une place centrale, et c'est le cas avec les mécanismes de, de dépendance, euh, quelle que soit leur gravité, ça veut dire qu'on a d'autant moins de temps, d'énergie et d'attention à consacrer à des choses qui nous feraient un bien sans aucune ambiguïté. Un bien est seulement un bien. Hein. Pas un bien à double tranchant comme euh, la gratification immédiate. Typiquement, les personnes qui ont des vrais gros problèmes de dépendance, pour prendre les extrêmes, euh, désinvestissent les relations avec les autres euh, Et désinvestissent tous les plaisirs simples euh, Le contact avec la nature, les activités qui leur font du bien Des euh, les activités sportives Donc petit à petit, euh, on peut se désinvestir d'autres domaines de notre vie Qui seraient source de satisfaction plus durable, en gros Ça c'est dans les cas les plus extrêmes alors maintenant, on a pris l'exemple le, du chocolat, mais c'est un pauvre, ch ch ce chocolat, je ne veux pas l'accuser. Euh, je ne veux pas, <rire> pas qu'il soit seul, en tout cas, sur le banc les accuser, parce qu'il y a d'autres choses. Et je vous propose de fermer les yeux et d'explorer de, un petit peu le paysage de ce qui peut devenir problématique. Alors, quand est-ce qu'un désir est problématique il est problématique quand, d'un désir au sens le plus large, donc d'une envie, de quelque chose qui va nous apporter un plaisir immédiat, une excitation immédiate, une satisfaction immédiate. Euh, ce type d'envie-là devient problématique quand elles prennent trop de place, quand elles nous éloignent d'autres activités, d'autres éléments de notre vie qui sont plus importants quand elles deviennent obsédantes, ou quand elles conduisent à des comportements qu'on va regretter ensuite. C'est un bon marqueur aussi. Ou plus simplement, si vous voulez ratisser plus large, si ce sont des envies que vous avez souvent suivies, tout en vous doutant que vous le regretteriez après. Là, on peut parler d'envie problématique, parce que l'envie heureuse, c'est on a envie, on suit notre envie et on se sent bien. Et l'envie malheureuse c'est on a envie on suit notre envie et on ne se sent pas bien après donc cette catégorie là c'est celle qui nous intéresse et, et qu'on appelle problématique alors petite liste j'espère aussi complète que possible et en, en écoutant les éléments de la liste vous pouvez simplement vous demander lequel vous cochez ou lequel il vous est arrivé de cocher dans votre vie vous pouvez aussi euh, penser à, à des à des sources de gratification qui vous ont posé problème dans le passé mais qui sont maintenant plus source de problème alors la nourriture la privation de nourriture qui est aussi euh, le même genre de comportement le sexe y compris dans sa variante pornographique Le travail l'argent toutes les drogues quelles qu'elles soient et en particulier puisqu'elles ont un statut spécial la cigarette l'alcool, les médicaments, le sport, les achats, entre autres achats par Internet, le jeu en ligne, ou hors ligne, le rangement et le nettoyage, c'est assez fréquent, la télévision et les autres écrans pour simplement y regarder quelque chose passivement. les réseaux sociaux et toute autre activité sur écran. Bon, je ne vais pas vous demander euh, une, une confession en public mais qui en a dans cette liste au moins deux qui sont parfois problématiques qui l'ont été ok hein? euh, au moins trois voilà j'arrête <rire> au moins un Ok alors C'est très partagé euh, c'est un, un problème que presque tout le monde va rencontrer à un moment ou un autre, sous une forme ou une autre, avec plus ou moins d'intensité, euh, et c'est aussi un état d'esprit, euh, plus généralement, qui est, même sous sa forme non problématique qu'on peut remarquer, quand vous avez quelque chose à faire d'urgent, euh, ce qui m'est encore arrivé ce matin, et que vous commencez à, par exemple, préparer une soirée de pleine conscience, et vous ouvrez un onglet, vous commencez à taper votre texte, et tout à coup, vous prenez l'envie d'ouvrir un autre onglet, peut-être parce que vous êtes en train de chercher une idée, vous avez un truc un peu frustrant, un truc qui vient pas, et que vous allez taper dans cet onglet. Alors, ce matin, la tentation, c'était Reddit, un forum un peu Facebook en plus intéressant et je tapais trois fois w r E d d et je me suis arrêté une fois avant de taper it en, en réalisant ce que j'étais en train de faire et... ok non <rire> reviens à ce que tu es censé faire donc quand on a ces, ces tout petits moments euh, qui à cause de cette invention des onglets sur les navigateurs euh, <coughs> doit faire partie du quotidien de pas mal de personnes de, durant les heures de bureau euh, c'est aussi cette ce même est à l'esprit de recherche de gratification pour échapper à une légère, un léger ennui, une légère frustration, une légère insatisfaction. Donc c'est un mécanisme qui joue un rôle important dans la vie quotidienne, même quand ce n'est pas un, un, un vrai gros problème. Quand vous avez envie d'une pause café, d'une pause cigarette, toujours intéressant de vous demander à quel moment est-ce que cette envie intervient. Est-ce que c'est un, une pure envie de profiter de quelque chose que vous aimez, ou est-ce que c'est en réaction à une frustration, à quelque chose de, de désagréable. Et ces petites et ces grandes dépendances sont en phase d'augmentation rapide dans leur diffusion, essentiellement à cause d'Internet et des smartphones, qui rendent beaucoup de gratification immédiate plus facilement accessible. Donc il y a des nouvelles dépendances, il y a les dépendances 2.0 qui s'ajoutent à celles qu'on connaissait depuis longtemps et qui prennent de plus en plus de place. Alors les, les téléphones eux-mêmes sont maintenant reconnus comme étant des produits addictifs, donc euh, il y a, on peut avoir des réactions d'addiction au téléphone avec tout ce qui va avec là, la tolérance, euh, les problèmes de sevrage. Donc, On a vraiment les mêmes phénomènes que pour, euh, pour l'alcool ou la cigarette. Euh, la pornographie euh, s'est beaucoup développée comme dépendance à cause de la facilité d'accès. Et la première exposition à la pornographie, apparemment, à chaque fois qu'il y a des enseignants ou enseignantes euh, dans la classe, ils haussent les épaules, et puis, par contre, les autres personnes font oh! « euh, La première exposition est à 8 ans, en moyenne. Euh, et les premiers cas de dépendance sont à partir de 11 ans donc c'est une une transformation par rapport à il y a 20 ou 30 ans qui fait que c'est beaucoup plus répandu et c'est les dépendances qu'on développe précocement sont les plus difficiles aussi par la suite à, à dépasser les réseaux sociaux pour prendre une autre une nouvelle dépendance on sait que, là aussi, il y a des mécanismes de dépendance avérés, euh, avec sevrage, tolérance, dépendance. La tolérance, c'est que la consommation de réseaux sociaux apporte de moins en moins de satisfaction. Le nombre de minutes passées sur Facebook, au début, euh, apporte un certain plaisir, et après un certain temps, elle apporte de moins en moins. Et ils ont mesuré l'effet sur le, sur le cerveau, donc avec euh, une imagerie cérébrale euh, pendant que les, les personnes étaient face à leur écran, euh, de, du like sur Facebook donc, quand quelqu'un voit un like donc quand, quand il y a un petit pouce bleu qui signale que quelqu'un, quelque part a dit que c'était bien ce que cette personne avait partagé sur Facebook pour les personnes qui ont la chance de ne pas, pas avoir Facebook euh, c'est une espèce de validation sociale qui vient de quelqu'un d'autre et les likes, quand on n'est pas dépendant à Facebook, on observe un, une réaction de plaisir euh, dans le cerveau qui est assez intense et chez les personnes qui passent beaucoup de temps sur Facebook et qui ont des conduites vraiment de personnes dépendantes, la satisfaction par like est beaucoup moins importante. Donc c'est vraiment comme une drogue. Il y a la même diminution de sensibilité euh, et de capacité à, à en obtenir du plaisir. Pourquoi est-ce que c'est aussi répandu euh, Parce que c'est un mécanisme génial. C'est extrêmement facile de trouver la satisfaction, de trouver le calme. Euh, plutôt que d'avoir à résoudre concrètement la, la situation qui nous a mis dans cet état-là, euh, et ça va aussi euh, ça va aussi être plus difficile à cause de ce qui se passe dans notre cerveau quand on est stressé. Donc, on parle vraiment euh, de l'utilisation d'une satisfaction comme réponse à un état désagréable, à un état de stress. Quand on est dans cet état-là, notre cortex préfrontal est, comme je l'avais dit la semaine dernière pour les personnes qui étaient là, est inhibé dans son fonctionnement, donc on a de la peine à trier les bonnes idées des mauvaises idées, et on a de la peine à trouver des nouvelles idées créatives. Donc euh, on est incapable de réfléchir de façon lucide, et par contre le circuit de la récompense, lui, euh, est activé euh, beaucoup plus facilement, il est beaucoup plus disponible. Donc la recherche de satisfaction immédiate est boostée et la recherche de solutions intelligentes, constructives, nouvelles, est inhibée. Donc forcément, euh, on a beau se douter après coup que ce pas une solution réelle, euh, on va avoir tendance à chercher cette gratification euh, dans un état de stress parce qu'on n'est pas en état de faire des choix plus intelligents. On perd notre liberté d'action. Là, je parle toujours de l'utilisation problématique et insatisfaisante de ces, cette recherche de gratification, c'est-à-dire quand on ne se sent pas bien après, quand on ne se sent pas mieux après, en fait. Hein? Euh, il y a évidemment plein de cas où on peut imaginer que le chocolat, ben le, le chocolat que vous avez consommé, ce tout petit carré, il y a des circonstances dans lesquelles c'est peut-être une bonne idée d'utiliser un tout petit carré de chocolat pour se sentir mieux émotionnellement, euh, tant que ce n'est pas quelque chose de systématique et puis qu'on se sent bien après c'est l'équivalent d'un bain chaud voilà c'est une stratégie de coping de gestion du stress euh, qui est pas euh, Qui va jamais résoudre la source du stress mais qui peut par moment quand il n'y a rien d'autre à faire et qu'on veut juste se sentir mieux qui peut être adéquate on parle vraiment des situations où elle l'est pas parce qu'on est on se sent pas mieux du tout euh, une fois qu'on qu a suivi cette envie Une définition que j'aime beaucoup, euh, ou une image plutôt que j'aime beaucoup, c'est que ces conduites de recherche de satisfaction immédiate sont comme un, un ami d'enfance qui vous veut du bien mais qui est un peu débile, donc qui vous aide d'une façon inadaptée. Et c'est vraiment un ami d'enfance, parce que c'est toujours quelque chose qu'on a découvert dans l'enfance. Et il y a beaucoup de livres sur les, pour les personnes qui ont des addictions fortes sur le rapport avec des, des traumas émotionnels. Et je ne pense pas que ce soit une règle générale, mais je pense que c'est vrai pour un certain nombre de personnes. Donc on apprend il y a longtemps que face à quelque chose, quand, quand tout nous abandonne et qu'on n'a pas de ressources, ce plaisir immédiat est un ami. Et c'est peut-être un ami qui a eu été indispensable à une époque de notre vie, parce qu'on n'avait rien d'autre, et que ça marchait, et que sans, sans cet ami-là, ça aurait été pire pour nous. Le problème, c'est qu'ensuite, il, il s'incruste un peu, et qu'il n'est pas très malin, qu'il n'a qu qu qu'une corde à son arc, et que c'est plus adapté à, à la personne qu'on est devenu. Le problème, évidemment, c'est que ça réduit notre liberté de réagir de façon plus adaptée et puis de réagir comme on le veut, parce que finalement on se retrouve dans une situation où c'est plus qu'on veut cette façon-là de gérer les émotions. C'est quelque chose qui nous est imposé par nos habitudes et par la vulnérabilité qu'on retrouve dans un état de stress. donc Dans une démarche de pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait avec ces états-là, ces envies alors d'abord, on va chercher à reconnaître cet état quand il se manifeste pour nous, à le connaître très bien, à le vivre en pleine conscience, sachant que dès qu'on commence à s'y intéresser, on réactive notre préfrontal aussi, donc on ouvre de nouveau les possibilités de répondre de façon plus intelligente à la source du stress. On va chercher à reconnaître l'état d'envie lui-même on va chercher à reconnaître aussi les émotions qui viennent avec et qui parfois vont le provoquer donc reconnaître cet état d'envie et reconnaître les émotions qui l'accompagnent qui sont souvent masquées parce que c'est aussi un peu le but donc qui vont disparaître parce qu'au premier plan il y aura l'envie de quelque chose on va cultiver d'autres options de faire face à des émotions On verra lesquels. Et, et pour moi, c'est aussi un élément très important. On va cultiver d'autres sources de satisfaction euh, que celles-ci, que ces sources qui peuvent être sources de dépendance, euh, d'addiction. Donc on va varier un petit peu les sources de plaisir et renforcer celles qui ne peuvent pas provoquer de dépendance. Ok. J'ai l'impression que j'ai déroulé ça très vite. Est-ce que ça vous paraît clair Ce que je, je viens de dire Oui Ok. Alors on va faire une méditation qu'on appelle « Surfer sur les envies ». Est-ce que tout le monde a une envie problématique à l'esprit euh, Qui n'en a pas Levez la main. Ok. Vous pouvez... Les, les envies problématiques sont souvent moins... C'est désagréable euh, de l'évoquer parce que c'est pas... On aimerait que ça se soit passé différemment. Mais ce sont rarement des sources euh, aussi traumatisantes que les événements désagréables. Donc n'hésitez pas à prendre un événement où vous aviez envie de quelque chose qui vous a vraiment profondément déplu après coup. Prenez, prenez quelque chose... Euh, euh, d'assez intense pour qu'il y ait du matériel aussi à, à observer vous pouvez remonter le temps si, si vous voulez ou, ou s'il y a un exemple récent et que vous pensez qu'il va, il va bien marcher qu'il va, il va y avoir du matériel et, et, et de l'intensité vous pouvez choisir celui-là et quand vous en avez un de souvenir en reprenant une position assise digne et confortable. En prenant conscience des sensations, le contact avec le sol, le contact avec le coussin. Toutes les sensations. et avec chaque respiration, laissant le corps se détendre un peu plus, En laissant l'attention se centrer se stabiliser sur la respiration chaque inspiration chaque expiration chaque moment de transition entre deux respirations gardant contact avec le corps avec les sensations Et en prenant, en prenant maintenant le temps de vous rappeler de cette situation où vous avez eu une envie problématique. Là aussi vous pouvez vous remémorer le lieu. Quelle heure, à quel moment de la journée est-ce que ça a eu lieu? Et comment vous sentiez-vous? Comment vous sentiez-vous au moment où cette envie est apparue? Comment vous sentiez-vous physiquement et émotionnellement En vous remémorant. Et en laissant cette envie être présente, l'envie que vous avez eue, en lui donnant de la place. En vous laissant avoir de nouveau cette envie en vous, autant que c'est possible ce soir avec de la curiosité C'est une envie de quoi Vous pouvez déjà simplement le nommer intérieurement et à nouveau en évoquant l'instant où cette envie était la plus intense. Comment était-ce quand elle était la plus forte En évoquant le moment où elle était la plus intense et en observant à quoi ressemblent les sensations d'un corps qui, est, qui vit cette envie. Comment décririez-vous cet état physiquement Comment est-ce que vous l'observez À quel endroit, de quelle manière, quelles sensations Ça peut être assez subtil physiquement. Je vous encourage à redonner un peu d'intensité, à évoquer à nouveau ce moment le plus intense pour vous et à tourner à nouveau votre attention vers le corps. Mais à quoi ressemble un corps quand cette envie est présente Et ces sensations, cet état du corps, est-ce qu'il est neutre, agréable ou désagréable Et à chaque fois que c'est nécessaire, en redonnant un peu d'intensité à ce souvenir, comment était le moment le plus intense, quand cette envie occupait tout, tout l'espace possible. Et avec de la curiosité maintenant, pour l'état de votre esprit, comment décririez vous votre esprit quand cette envie est présente Et en restant en contact avec cette envie, en nommant maintenant toutes les autres émotions, les autres états d'esprit qui étaient aussi présents. Parfois, il y a de la fatigue, de l'ennui, de la colère, de l'anxiété, de la tristesse. À part cette envie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Émotion, état d'esprit, prenons le temps de les nommer. Si les sensations liées à cette envie sont toujours présentes, vous pouvez porter votre attention sur elles uniquement, sur les sensations, respirer avec elles, prenant conscience de comment ces sensations évoluent avec la respiration. Si ces sensations sont moins présentes, moins intenses, vous pouvez aussi vous centrer seulement sur la respiration, en accordant à chaque respiration toute votre attention en observant à quel point cette envie est encore présente, à quel point l'intensité a changé. En remarquant peut-être que en méditation, comme dans la vie de tous les jours, les envies ne sont pas différentes des autres émotions. Ce sont des vagues qui vont monter, parfois très haut, et qui vont ensuite redescendre, même si on ne fait rien pour les faire redescendre, même si on ne les suit pas, même si on ne leur résiste pas, elles finissent par descendre. Et puisque votre cortex préfrontal est maintenant en meilleur état de marche, Prenons le temps de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre dans la situation à laquelle vous avez pensé pour vous sentir mieux, pour vous faire du bien, pour avoir un moment satisfaisant Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre Pour peu qu'il y ait d'autres options, quelles sont ces options Prenons le temps d'en de, faire une petite liste. Je m'imagine que pour tout le monde, l'intensité de l'envie avait beaucoup baissé à la fin de l'exercice. Ça baisse généralement plus vite que pour les, les états de stress. C'est un peu plus fluctuant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'était resté très intense à la fin Juste pour avoir une idée. Ok. Ah, bon choix alors une envie intéressante, du coup tu as eu aussi plus d'espace pour l'observer ouais. euh, elles ont souvent aussi parce que physiquement elles sont parfois plus difficiles à saisir ou, ou à, à expérimenter dans le corps euh, j'ai plein de questions et je vais avoir besoin de votre participation <rire> qui déjà a eu des sensations associées à l'envie des sensations corporelles, quelque chose qui se sentait dans le corps, hein. pas forcément à un endroit précis, parfois c'est un peu diffus. Ok, à quoi est-ce que ça ressemblait À de la fatigue, donc de l'agitation dans le corps, mais une espèce, mmh. espèce d'intensité. Ouais. Donc une espèce de, de mobilisation du corps, comme s'il y, y avait quelque chose de, de, de vital et d'urgent. C'est souvent une sensation par rapport à l'anxiété où tout le monde va dire bah, « j'avais la gorge nouée ou j'avais l'estomac serré ». C'est souvent une sensation un tout petit peu plus difficile à, à pointer du doigt parce qu'elle elle change beaucoup suivant les personnes et elle est, elle est plus diffuse et moins centrée sur une partie du corps précise. Euh, cette sensation euh, d'envie, ce ressenti, pour qui est-ce qu'il est désagréable à ressentir durant l'exercice okay. Pour qui est-ce qu'il est neutre pour qui est-ce qu'il est agréable Ok. Une majorité de désagréable. Euh, et c'est un constat intéressant pour les personnes pour lesquelles c'est désagréable, de parce qu'on se le dit pas du tout forcément, de réaliser qu'en fait être habité par une envie, c'est pas agréable pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de situations. C'est n'est c'est pas nécessairement quelque chose qui sera physiquement agréable, alors qu'on se dit à la base qu'on devrait se sentir bien dans l'attente d'une récompense ou de quelque chose de satisfaisant. Et ce n'est pas du tout une règle générale. Je pense qu'il y a une majorité de personnes pour lesquelles ces envies problématiques provoquent une réaction physique quand on s'y intéresse, qui est indiscutablement désagréable. Pas forcément intensément désagréable, mais qui, qui tendra dans cette direction. Mais ce n'est pas universel, donc rassurez-vous si pour vous c'était neutre ou agréable. C'est toujours aussi des options qui sont représentées dans les sondages. Pour moi aussi, ce n'est pas une sensation facile à décrire, mais c'était en effet une sensation liée à de l'urgence qui se manifestait, j'ai l'impression, à la surface de la peau. Comme euh, ces personnes qui me décrivent après leur premier body scan à la, à la fin de la première séance, qu'elles avaient une envie de bouger, qu'elles sentaient physiquement, et qui se manifestait un peu à la surface de la peau, dans une espèce de, de tension musculaire, euh, mais pas, pas profonde, superficielle. C'est un peu ce que je ressentais quelque chose, une activation euh, physique et, et une urgence euh, psychologiquement à quoi ressemble votre esprit euh, comment est ce que vous décririez l'état de votre esprit quand il est occupé habité par cette envie C'était comment il y avait un, un mélange des émotions négatives tu avais conscience de leur présence en même temps que tu avais conscience de la présence de l'envie J'allais dire, sur le plan vraiment co cognitif hein, de, de, du fonctionnement de votre esprit, le vide, ouais. euh, euh, d'autres choses, il n'y a, a plus que ça, ouais, ça. Uh -huh. oui hein? d'autres choses, confusion, excitation, vide, idée unique, en fait, hein? c'est souvent ce qui est décrit, on a de la confusion, on a de l'agitation, et on a cette disparition du reste, alors, en effet, ça peut être le vide parce qu'il n'y a, a, a plus rien parce qu'il n'y a plus que ça. <rire> Et du coup, ça, correspond aussi à un, ça peut correspondre aussi à un plein parce qu'on euh, ne pense qu'à cette chose. Et éventuellement, pour certaines personnes, vous allez penser à... pas forcément à, à votre envie uniquement, mais je le fais, je ne le fais pas. Donc, il peut y avoir le, le, le ou bien oui ou bien non, mais tout le reste des pensées possibles euh, ont disparu. Il n'y a plus que... Il euh, n'y a plus que deux options dans la vie, c'est je résiste et c'est extrêmement désagréable ou je cède, euh, mais c'est tout. Le, le j'attends, qui est l'option en fait, typique de la pleine conscience, où on se dit en fait cette vague-là, elle a beau être extrêmement euh, forte maintenant, elle va redescendre. Le j'attends ou alors le je fais autre chose n'ont plus d'espace, il y a juste le résister en serrant les dents ou craquer, ou parfois il y a juste le craquer. Et il n'y a rien d'autre. <rire> bon, euh, de nouveau, on fait le constat que c'est pas... On a un esprit qui est dans un état, là, objectivement, généralement, pas très agréable, en tout cas, où on se sent pas au mieux de notre esprit, au, au, plus, au plus lucide et au plus libre euh, de notre esprit. C'est euh, intéressant parce que c'est vraiment... Ce que les neuroscientifiques nous disent, c'est vraiment ça. Quand ils nous disent qu'on a notre pré cortex préfrontal qui est loup, déconnecté et que le circuit de la récompense, lui, s'enflamme, en, s'active, euh, ce que vous venez de décrire correspond à cette réalité. On a, on, on a en effet un esprit un peu vide ou un peu obnubilé par une seule chose et on n'a pas l'espace qu'on a d'habitude, la fluidité, la liberté de penser à d'autres choses. Euh, on sent qu'on les a perdus. Euh, ok. Est-ce qu'il vous est venu des choses que vous pouviez faire euh, qui n'étaient pas suivre cette envie dans cette situation-là pour vous sentir mieux hein? okay, Vous en avez eu Qui n'en a pas eu Parce que parfois on n'en a pas. Il n'y a, a rien d'autre qui nous vient. Ouais. Hein? Et, et c'est un, un rappel que parmi les options euh, à notre disposition, quand on est face à une envie problématique, il y a aussi l'option de la suivre mais de la suivre avec une attitude différente. Et euh, avec le chocolat de, de tout à l'heure, vous en avez eu une illustration. Si vous faites votre comportement euh, à envie problématique habituelle, mais que vous le faites en pleine conscience, il y a pas mal de chances pour que vous le viviez complètement différemment. Et pour prendre l'exemple de la nourriture, c'est une évidence que si vous dites « Ok, j'ai envie de chocolat parce que je suis triste, je me sens seul, je suis fatigué, etc. etc. mais je vais savourer chaque morceau de chocolat, un par un, en fermant les yeux, vous n'en mangerez pas la même quantité. Et donc, si ça se trouve, ça cessera d'être une envie à problème parce que vous n'aurez pas le résultat habituel qui est dans avoir trop mangé et de ne pas vous sentir bien euh, après. Donc, il ne faut pas se dire qu'il est nécessaire de trouver une alternative. On peut très bien euh, observer avec curiosité ce qui se passe quand on suit nos envies problématiques habituelles mais qu'on le fait en pleine conscience. Et... Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas les vivre comme d'habitude. Hein, et que donc, elles perdent le pouvoir qu'elles ont sur nous. Euh. Si vous demandez à quelqu'un qui, qui a un comportement euh, dépendant de le reproduire chez son psychothérapeute, il aura beaucoup de peine à le faire. Remangez-moi la plaque de chocolat que vous avez mangée hier soir <rire> quand vous étiez stressé. Montrez-moi comment vous avez fait. C'est très compliqué quand on a euh, récupéré notre... Euh, notre lucidité habituelle donc en vous mettant en pleine conscience et en vous disant ok je vais faire ce que je fais d'habitude mais je vais le faire de façon hyper méditative euh, dans le pire des cas vous avez vous le faites mais vous le faites en le vivant complètement différemment et dans le meilleur des cas vous réalisez que c'est pas possible et que vous perdez cette envie là parce qu'elle n'est pas compatible avec un état de pleine conscience pour vous mais du coup il n'y a pas besoin de se l'interdire on peut le faire mais le faire avec un, un état d'esprit méditatif Pour, pour moi, euh, les, les, la, la, les, les petites addictions comme euh, taf, taper 3 w Reddit dans le navigateur, euh, les petites conduites de fuite avec euh, une expérience agréable, parfois il suffit de le faire au ralenti pour que j'ai l'espace nécessaire pour me dire « mais en fait, c'est pas ce que je veux vraiment, je vais faire quelque chose d'autre ». Donc juste de ralentir le mouvement, si c'est le chocolat de... de Prendre le temps, de prendre la plaque, de l'ouvrir lentement, de contempler le chocolat. Ça gâche tout. Ça gâche tout le côté pathologique, en tout cas. Ça, ça enlève pas forcément le plaisir que vous pouvez trouver, mais ça enlève quelque chose. Ok, alors maintenant, fermons les yeux. Scénario 1. Vous rentrez chez vous après une journée difficile... Et vous avez faim vous êtes fatigué vous vous sentez seul vous êtes triste et vous allez faire quelque chose en lien avec une de ces envies qu'est ce que vous allez faire vous pouvez choisir vous n'aurez pas besoin de le partager donc prenez la chose la plus honteuse que vous que vous voulez choisir qu'est ce que vous faites juste en visualisant qu'elle serait l'option problématique. Ok, j'espère que ça vous est venu assez vite. Et maintenant, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous vous sentez seul, un peu énervé, etc et vous décidez de faire quelque chose d'autre que vous ne pourrez pas regretter d'avoir fait et qui vous fera du bien. Qu'est-ce que vous faites Et quels sont les autres plaisirs sans risque de dépendance que vous pouvez vous accorder, que vous pouvez expérimenter d'une manière générale dans vos journées et dans vos semaines, quels sont les moments et les activités qui vous font du bien mais qui n'ont rien à voir avec cet état dans lequel on se sent face à une envie problématique, qui ne peuvent pas provoquer cet état-là pour vous. En faisant une liste, les moments passés avec d'autres personnes, les moments de contact avec la nature, les activités sportives, artistiques, les petits et les grands plaisirs, sans risque de dépendance. En faisant la liste de ceux qui existent pour vous et en les nommant intérieurement. Et en choisissant une de ces activités qui vous permettent de vous faire du bien sans risque de dépendance, une activité que vous allez pouvoir partager. Et en prenant le temps, en gardant les yeux fermés, dans le silence, à tour de rôle, la première personne qui a, qui a l'inspiration pour apprendre la parole de partager une de ses idées, et je commence par une des miennes, lire un livre comme si j'avais tout le temps du monde devant moi. <rire> On va terminer sur celui-là qui est populiste mais tellement vrai C'est bien que dormir ait été mentionné parce que c'est une option importante à part ça euh, qui n'est qui est pas qui est pas toujours attrayante ce n'est pas la chose qu'on rêve le plus de faire généralement mais qui est souvent une réponse appropriée quand on est justement dans cet état de grande vulnérabilité à des envies problématiques. Très joli, et j'espère que vous vous serez inspiré un peu de ce que vous avez entendu, parce que c'est aussi, euh, voilà, on enrichit notre panoplie, hein, un petit peu. Aussi, je voulais peut-être euh, mentionner les états d'esprit qui nous font du bien, on a travaillé dans les séances consacrées à la bienveillance, à la compassion, à la joie empathique, à la générosité, au contentement, c'est aussi des états d'esprit qui, quand on les développe suffisamment, offrent une satisfaction qui n'est pas liée à cette impulsion à obtenir une gratification immédiate. C'est aussi un moyen qui n'est pas le premier auquel on pense de donner moins d'importance aux envies, c'est de cultiver ces états d'esprit là qui qui nous remplissent aussi, qui nous nourrissent aussi d'une manière différente. Il y a vraiment les deux les deux aspects face aux grandes et aux petites addictions, c'est changer le rapport aux addictions elles-mêmes, c'est un peu ce qu'on a cherché à faire avec ce surf sur les envies. Et puis il y a créer d'autres choses dans notre vie quotidienne qui nous apportent des sources de satisfaction, qui qui occupe de l'espace. Et toutes les personnes, je pense, en tout cas celles que j'ai connues, je suis pas un spécialiste de l'addiction moi-même, mais toutes les personnes qui s'occupent de personnes qui ont des gros problèmes de dépendance savent qu'il s'agit pas seulement de les sevrer et de les débarrasser de leur dépendance, il s'agit de leur créer autre chose pour remplir leur vie. Et d'avoir des, des, plaisirs qui nous font du bien, qui nous, mais qui nous nourrissent aussi profondément et qui sont pas aussi finalement superficiels que ces satisfactions-là, ça nous, permet aussi de diminuer l'espace qu'on leur accorde. C'est tout aussi important que de que surfer sur les envies. Si vous voulez surfer sur les envies, même et, et peut-être même surtout après coup, euh, l'exercice existe. Il euh, y a une méditation de 10 minutes que j'ai mis récemment en ligne, version studio, qui est plus écoutable euh, en termes de qualité sonore que les, les autres enregistrements. Donc vous pouvez très bien, si vous vous retrouvez à 11h, moins le quart dans votre cuisine, face à votre frigo, et que vous ouvrez votre frigo, et que vous avez votre téléphone portable dans la main, vous dites, oh mais en fait, il y a l'application, je vais peut-être <rire> être sauvé de cette situation périlleuse pour moi. Vous pouvez essayer. Le chocolat était un linde au sel de Guérande. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée, et pour les personnes qui viennent la semaine prochaine, on mangera des choses. Ne venez peut-être pas juste après avoir mangé un gros sandwich. On ne mangera pas non plus énormément, mais...